0: Perang adalah pasar bagi pasar. negara yang perang punya... Perang adalah bisnis. Perang adalah bisnis, perang adalah pasar, uh, kesempatan me, merau uh, panen bagi negara-negara yeah. yang punya industri persenjataan. persenjataan. Kesulitan ekonomi akan bisa menahan tidak terjadinya perang, perang dunia ketiga.
1: ketiga. Ya, itulah podcast saya setelah kembali kemarin liburan dari Amerika dan mendapatkan perspektif baru. Ya tentang perang yang sudah berlangsung dua bulan lebih belum kelar juga dan untuk itu saya mengundang seorang penulis wah tulisannya tajam banget yang menulis banyak tentang uh, bidang luar negeri ya internasional ya ini adalah uh, Bung Pitan Daslani namanya deh banget ternyata orang dari Ku Bang, <laughs> terima kasih Bang sudah datang ke studio. Terima kasih Bung Helmi. Ya, saya ngikutin tulisan-tulisannya, gila ya. ya, keren banget. Ya. Saya suka banget. Saya cuman pengen tanya, ada apa ya Amerika demikian ngotot untuk membela Ukraina?
0: Nah, begini, uh, ini untuk bisa mendapat pemahaman yang utuh, uh, Tentang uh, apa namanya krisis ini, saya ingin tempatkan di dalam perspektif sejarah. permusuhan ini. Ya. Jadi permusuhan ini sebetulnya kalau kita mau lihat uh, ketika perang dunia kedua berakhir hmm. 45, ada dua uh, uh, ada, ada dua tahun masa krisis yang uh, sering dilupakan orang yaitu tahun 1947 dan 1948. Pada saat itu ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di Eropa yang membuat kenapa Amerika harus masuk. Pertama adalah kudeta di Cek Cekoslovakia itu tahun 47. Mm -hmm. Ya kudeta itu uh, di anggap didukung oleh Uni Soviet uh, sehingga komunis berkuasa di Cekoslovakia Pada tahun yang sama itu pemilu di Italia dimenangkan oleh Partai Komunis. Benito sehingga, uh, Benito Mussolini. Ya, ya, sehingga sehingga menyebabkan kekhawatiran bahwa wah ini Eropa akan jatuh ke uh, ke tangan komunis, komunis. Ini, komunis ah, waktu okay. itu. Jadi ada dua peristiwa ini. itu tahun antara 1947 dan uh, 1948. Nah kemudian uh, perang dunia kedua yang baru saja berakhir itu menyebabkan uh, kerusakan ekonomi di seluruh Eropa uh -huh. uh, ketika uh, Uni Soviet mengalahkan Jerman, tetapi juga ada perang di dalam itu uh, dengan Swedia dan, uh, dan dan seterusnya di mana Portugal membantu. kepada Uni Soviet ketika itu, sehingga menyebabkan kerusakan luar biasa. Itu yang menyebabkan Menteri Luar Negeri Amerika ketika itu George Marshall hmm. mengeluarkan paket yang namanya paket George Marshall Plan. Oh itu Marshall, Marshall Plan. Plan. Ah, itu Marshall Plan. Okay. Itu uh, itu latar belakang tujuan awalnya adalah untuk melakukan pemulihan ekonomi uh, hmm. Eropa, negara-negara Eropa. Hmm. Di samping itu menggalang kekuatan supaya jangan sampai Eropa itu masuk menjadi Uh, maksud, komunis, komunis. Okay. itu tujuan Amerika itu itu sebabnya George Marshall uh, menelua Amerika waktu itu mengeluarkan Marshall Plan, nah Marshall Plan ini waktu itu diblokir sama Perdana Menteri Uni Soviet, uh, Joseph Stalin hmm. karena Joseph Stalin tidak mau bahwa negara-negara Eropa Timur itu menerima bantuan Marshall Plan ini, sebab nanti dia akan tertarik meninggalkan ideologi ini komunis. bantuan ekonomi ya? Bong, bantuan ekonomi, ya? oke, okay. nah diblokir. Jadi Amerika mengeluarkan Marshall Plan, tetapi Yosef uh, Stalin memblokir itu dan mempengaruhi negara-negara Eropa Timur itu, jangan menerima bantuan Marshall Plan itu. Hmm. Inilah uh, titik yang memperuncing ketegangan antara Amerika dan Eropa di satu, uh, Eropa Barat, melawan Bunga hmm. Soviet ketika itu. Karena semua negara Eropa Timur itu dilarang. Ini disebut dengan perang dingin itu. Timur. Perang dingin itu dimulai. Blok-blok uh, barat, barat dan, dan, blok, dan Timur. blok Timur. Okay. Nah, supaya jangan menerima bantuan dari, dari Marshall Plan itu. Nah, itu kita bicara tahun 4748 Nah, ketika ketegangan itu terjadi, lima negara Eropa membentuk fakta pertahanan.
1: Hmm. Ini
0: adalah Belanda, Belgia, Inggris, Prancis, dan Luxembourg. Hmm. Mereka membentuk pakta pertahanan part itu dalam perjanjian yang disebut perjanjian Pakta Brussels waktu itu. Inilah cikal bakalnya NATO. NATO. Jadi pertama itu dibentuk oleh lima negara ini. Itu tahun bulan Maret tahun 48. T Terbentuklah lima negara ini karena waktu itu mereka takut uh, uh, apa? apa uh, jatuh ke dalam uh, komunisme, sementara Jerman waktu itu masih dicurigai sebagai negara yang bisa sangat mengancam mereka waktu hmm. itu, karena masih ada Jerman Timur yang dikuasai oleh di ada di dalam uh, satelitnya uh, Soviet. Soviet waktu hmm. itu. Nah itu peristiwa itu Maret 48 terbentuklah uh, apa namanya Pakta Pertahanan Lima Negara itu. Nah jadi di sisi ekonomi uh, bantuan Amerika itu diblokir. Uh, Itu yang uh, uh, akhirnya uh, uh, mendirikan Berlin Wall itu, tembok Berlin itu. Hmm. Uh, itu nyaris perang juga waktu itu karena uh, bantuan uh, ekonomi Marshall Plan tidak bisa masuk lewat kereta api, lewat darat, hmm. sehingga mereka harus pakai pesawat untuk masuk okay. bantuan itu. Jadi uh, ha hampir perang itu 48 itu, tapi itu tidak terjadi antara nah, Amerika, dan Amerika dan Soviet. Soviet Oke. Okay. Nah, apa yang terjadi setelah 48? Setelah 48 adalah uh, orang lupa. Bahwa komunisme bukan saja di Eropa waktu itu naik Tetapi juga di Asia hmm. Dimana Korea Utara menyerbu Korea Selatan itu Pada tahun 1950 hmm. Sehingga 50-53 itu adalah perang Korea hmm. uh, Dimana komunis ingin mengambil alih Korea Selatan Sehingga di tengah perang itu berlangsung Tahun 52 Itu Yunani dan Turki Masuk bergabung kepada NATO Waktu itu, hmm. di tengah perang Korea itu Jadi dia masuk bergabung kepada NATO Sekaligus bagi kepentingan NATO adalah Supaya uh, Turki ini Jangan masuk ke dalam satelitnya Uni Soviet waktu hmm. itu Jadi Yunani dan Turki masuk uh, Bergabung ke NATO Sehingga uh, dari Itu tahun 52. Nah sebelum itu terjadi Ada satu perkembangan lagi yaitu tahun 49 Tahun 49 itu Tanggal 4 April, 12 Menteri Luar Negeri, termasuk 5 yang tadi dari Pakta uh, Tabrasos itu, 12 Menteri Luar Negeri Eropa dan Amerika Utara berkumpul di Washington untuk menandatangani apa yang disebut dengan North Atlantic Treaty. NATO. Itu, NATO. Itu adalah pada tanggal 4 April 1949. Kemudian proses ratifikasi oleh Parlemen itu berlangsung uh, uh, sampai Agustus. Jadi NATO itu, Traktat NATO itu secara hmm. secara resmi diberlakukan itu pada tanggal 24 Agustus okay, okay. Uh, 1949. Nah, waktu didirikan itu cuma 12 negara, 12 negara. Pada tahun 1949. Nah, perkembangan yang terjadi adalah setelah NATO itu berdiri pada tahun 1949, maka Rusia uh, Uni Soviet merasa bahwa dia sedang ditantang oleh 12 negara sekaligus hmm. apa apalagi pada tahun 55 Jerman Barat bergabung kepada hmm. NATO tahun 55 itu jadi ketika 12 negara sudah bergabung lalu Jerman Barat masuk ke NATO ini membuat Rusia semakin khawatir karena sebelumnya itu kan Jerman ini adalah musuh bebuyutannya Rusia dalam Uni uh, Soviet di dalam Perang Dunia jadi ketika Jerman Barat bergabung ke NATO bersama-sama dengan Yunani Maka Uni Soviet membentuk apa yang disebut dengan Pakta Warsawa itu. Ya. Nah, Pakta Warsawa itu itu uh, pemicunya adalah bergabungnya Jerman Barat kepada NATO pada tahun 1955. Nah, setelah itu maka Perang Dingin itu sudah tidak dingin lagi karena sudah sudah benar-benar hangat sebetulnya itu. Iya iya. Ya. Sudah benar-benar hangat terjadi dan itulah yang berlangsung sampai puncaknya itu pada tanggal 12 Juni 1987 ketika Ronald Reagan berdiri di depan Brandenburg. Gate di Berlin di Berlin hmm. Barat dan mengatakan Mr. Uh, Mr. Gorbachev, Mr. Gorbachev, uh, open this gate, Mr. Mr. Gorbachev, tear down this wall kan dia bilang itu kan, remukkan tembok ini, tembok Berlin, tembok ya. Berlin itu. Nah itu adalah 12 Juni 1987. Setelah itu terjadi maka peristiwa selanjutnya adalah itu Uni Soviet bubar pada 26. Desember 1991. Hmm, glasnost Perestroika. Nah, glasnost Perestroika itu segala macam. Hmm. Itu bubar, setelah bubar itu maka Uni Soviet yang tadi begitu kuat itu sudah menjadi negara-negara yang
1: ya pecah-pecah, pecah, uh, pecah, ya.
0: pecah, pecah hmm. termasuk Ukraina itu ya. uh, Chernobyl ada di situ kan waktu itu kan. Nah, setelah pecah itu Ukra uh, apa Uni Soviet, maka kekuatan yang tadinya uh, ide awalnya itu adalah untuk membendung komunisme. Ya. itu dia berubah bergeser karena komunisme sudah tidak laku lagi sejak itu tuh setelah bubarnya uh, apa Pakta Warsawa, tembok ya. Berlinnya uh, jatuh Uni Soviet Uni juga Soviet, bubar, ya. Uni Soviet bubar bahkan di uh, Asia Tenggara itu sampai pangkalan militer di uh, Amerika di Filipina ditutup segala hmm. karena kelak subik ya. ya karena uh, ancamannya sudah tidak ada lagi kan waktu hmm. itu maka per, per apa namanya per Pergeseran pertikaian itu bergeser, bukan hmm. lagi memben, uh, ke, ke ekonominya, eh, ke apa namanya ke... pembendungan komunismenya, tetapi dominasi penguasaan sumber daya alam. Sumber daya alam ini yang terjadi, sehingga kalau kita lihat, kenapa Ukraina itu seperti apa ya, seperti Gadis cantik yang, yang diperbutkan, diperbutkan hmm. begitu
1: banyak uh, karena sumber daya alamnya juga sumber luar biasa. Sumber daya biasa, ya? alamnya luar biasa. Punya gas, punya minyak, frying oil minyak, ya, segala gandum, sorghum ya. Semuanya dia punya, ya, ya, sangat jagung.
0: besar. Sang besar sekali sumber daya alamnya. Nah sekarang kita lihat. Hmm. Kalau kalau kita lihat sebetulnya Ukraina itu sudah ingin dimasukkan ke dalam NATO sejak dilakukan KTT di Bukares pada tanggal. tiga dan empat. Oh jadi
1: itu sudah ada rencana. Sudah ada rencana. Padahal, padahal Bung ya, saya potong, hmm. itu bukankah setelah uh, Berlin jatuh, tombok Berlin runtuh, itu ada kesepakatan bahwa Amerika NATO tidak akan lagi ekspansi betul. ke timur nah, Eropa.
0: Ini betul, ini betul sekali. Ini uh, yang uh, Bung Helmi bicara ini uh, adalah menyangkut pasal sepuluh daripada piagam pendirian NATO. Hmm. Jadi piagam pendirian, pendirian NATO itu ada. empat pasal yang sangat krusial yang uh, NATO, uh, piagam NATO itu sendiri terjadi, terdiri dari 14 pasal dan yang paling krusial itu adalah pasal 4, pasal 7, uh, pasal 4, pasal 5, 7 dan 10. Hmm. Uh, ini yang mesti kita teliti untuk bisa memahami perilaku NATO yang sekarang. Pasal 4 itu mengatakan bahwa uh, NATO akan bertindak secara kelompok apabila satu negara itu terancam kemerdekaan politik dan hmm. ter uh, integritas teritorialnya. Pasal 5 itu mengatakan bahwa apabila satu negara itu e, diserang, maka itu merupakan serangan terhadap semua negara anggota. Satu satu anggota satu, satu anggota diserang itu, itu sama dengan semua anggota diserang. Anggota diserang. Nah, itu pasal 5. Pasal 7, ini triki, pasal 7 ini yang membuat NATO itu seperti lebih berkuasa dari Dewan Keamanan PBB. <laughs> karena Gila, ya? ini karena pasal 7 itu mengatakan begini. Pasal 7 daripada piagam NATO itu mengatur bahwa negara-negara eh, anggota NATO menjadi anggota NATO tetapi tidak mempengaruhi haknya sebagai anggota eh, PBB dan tidak mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB hmm. untuk melakukan, menegakkan perdamaian dunia. Oke. Okay. Sehingga dengan adanya pasal 7 ini, NATO bisa beralasan, oke okay, kita pakai Dewan Keamanan PBB, Tetapi karena NATO, sistem NATO itu berada di luar sistem PBB, PBB, agenda NATO bisa dilakukan dengan menunggangi Dewan Keamanan PBB. Dengan begitu mudah. Hmm. Karena itu ditulis dalam pasal 7 daripada okay. piagam NATO. Okay. Jadi sebetulnya pasal 7 itu membuat PBB itu ditelikung begitu saja. Hmm. Hmm. Dia, tunggangi, dia bisa tunggangi kapan saja, manfaatkan Dewan Keamanan, tapi kepentingannya kepentingan NATO. Itu pasal 7. Pasal 10 ini celaka. Pasal 10 piagam NATO itulah dasar ekspansi NATO. Hmm. Karena pasal 10 itu mengatakan bahwa setiap negara anggota NATO itu diberi kebebasan untuk mengundang negara Eropa lainnya menjadi anggota. Oh inilah persoalannya. Itu persoalannya. Pasal Dan inilah yang membuat, ini yang membuat Zelensky tergoda. Betul. Betul. Ajakan NATO ini yang membuat Putin marah. Betul. Karena pasal 10 daripada piagam NATO itu jelas-jelas hmm.
1: ekspansif. Ya. Ya. Silahkan masuk, siapa saja negara anggota silahkan masuk Tapi bagaimana dengan kesepakatan Saya nggak tahu, ini tertulis ya Begini, Antara Amerika ya. dan Soviet Bahwa setelah Jerman Timur uh, Runtuh, itu betul. Tidak ada jadi, lagi ekspansi betul. ke Timur jadi,
0: jadi itu kita bicara Masa, masa Helmut Kohl dan Hans Diet, uh, Diet, uh, Dietrich Genscher sebagai ya. meneluh waktu itu Dan di Uni Soviet ada Mikhail Gorbachev dan Eduard Shevardnadze Sebagai, uh, Shevardnadze. Uh, sebagai ya. Menteri Luar Negeri Jadi waktu itu dalam rangka uh, setelah uh, setelah Reagan berpidato di, uh, ber di Berlin di Berlin itu mm. memang ada pembicaraan uh, di tingkat diplomatik itu bahwa uh, meruntuhnya uh, mer meruntuhkan tembok Berlin itu tidak akan uh, menyebabkan NATO melakukan ekspansi mm. ini adalah jaminan yang diberikan Amerika Uh, kepada Uni Soviet waktu itu sehingga Uni Soviet katakan setuju, setuju untuk oh, kalau bukan tembok uh, kalau, unifikasi, unifikasi Jerman unif silakan unifikasi Jerman dengan ketentuan atau dengan uh, hmm. dengan saya saya percaya perjanjian kamu bahwa kamu tidak akan ekspansi ternyata ternyata dia lakukan ekspansi dari beberapa negara
1: Eropa Timur lagi yang mulia di Jerman bukan
0: ya? saja negara Eropa Timur yang digandeng tapi bekas Uni Soviet hmm. sudah tiga negara masuk situ Estonia Latvia dan Uh, apa itu ada tiga negara Estonia hmm. uh, latvia Latvia dan ada satu lagi itu sudah masuk ada tiga negara bekas Uni Soviet yang sudah uh, sudah masuk menjadi anggota NATO hmm. Jadi kalau 49 itu 12 negara anggota sekarang 30 30 Mau. negara bahkan bahkan sekarang ini Ukraina ini akan dimasukkan menjadi negara 31 Georgia sedang dirayu untuk masuk lagi ke dalam hmm. uh, NATO jadi ini memang menjadi satu Gerombolan kelompok besar sekali menghadapi satu negara yang namanya Rusia Rusia. Satu negara saja satu, hmm. satu negara yang bernama Rusia ini dikepung di, 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 di oleh Jadi
1: kalau melihat gini Putin itu cukup sabar ya Sangat sabar Menurut
0: saya Putin sangat sabar sangat Karena sabar. yang terjadi adalah ternyata perjanjian uh, yang mendasari uh, Kesepakatan yang mendasari kenapa uh, tembok Berlin itu Gorbachev uh, izinkan udah dilanggar dia, ya. di Ini itu dilanggar, hmm. dilanggar dan ternyata apa yang terjadi, uh, uh, Menlu Rusia uh, Sergei Lavrov itu pada tahun 2008 itu mengirim semua dokumen-dokumen uh, kesepakatan itu hmm. bahwa tidak akan melakukan ekspansi dan segala macam itu kepada semua negara anggota
1: hmm. untuk
0: mengingatkan bahwa kita ada kesepakatan ini loh, kesepakatan hmm. ini hmm. Hmm. bahkan pada hari di mana Rusia melakukan serangan uh, ke Ukraina. ke Ukraina 24, okay. 24 Februari itu uh, Kementerian Luar Negeri uh, Rusia memutar kembali hmm. uh, film video di mana waktu itu uh, Menlu Amerika dan Menlu uh, Menlu Amerika uh, uh, dan Menlu Inggris ya dan hmm. itu itu uh, berbicara di depan kamera televisi. bahwa NATO tidak akan melakukan ekspansi. Hmm. Nah,
1: itu yang ini yang dilanggar. Ini yang dilanggar. Jadi ada, ada rekamannya? rekamannya. itu udah terlalu banyak negara-negara yang direbut ya? Sangat banyak. Jadi hmm. ada ada
0: rekaman bahwa ini ada awan prestasi ini, hmm. ada janji yang dilanggar. Dilanggar oleh 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 Amerika itu satu. Yang kedua adalah yang Tembok Berlin tadi itu, kalau di Tembok Berlin itu Gorbačovnya yang di, 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 di apa hmm. namanya di di apa di diakali di, akali, di hmm. apa ya ditipu di, di itu di dibohong di, dibohongi itu hmm. gorbačov itu nah karena waktu itu kan hubungan antara regent dan Gorbachev cukup akrab ya, sampai kan. dapat nobel kalau saya ya. ya sangat akrab ya. mereka dua itu sehingga ya percaya saja begitu oh ini ada niat baik gitu hmm. ternyata dilanggar ya setelah dilanggar apa yang terjadi ukraina kalau kita melihat ukraina ini sebenarnya ada satu sisi yang orang lupa yaitu bahwa Sejak 9, 1991 uh, itu kan pergolakan, terjadi pergantian uh, apa pemerintahan 2-3 kali di Ukraina ya, Pergantian itu, rezim. Pergantian maksudnya. rezim uh, 2-3 ya. kali di Ukraina ada itu. Ada yang
1: pro Rusia ya,
0: betul. ada yang pro ke, ke barat. Be ah, betul, hmm. itu betul sekali. Nah, di tengah terjadi pergantian itu orang lupa bahwa wilayah Donbas yang hmm. terdiri dari sekarang menjadi dua negara uh, terpisah yaitu Uh, Donetsk People's Republic (DPR) dan uh, Luhansk People's Republic (LPR) hmm. itu, itu penduduknya penduduk Rus orang Rusia. Rusia, satu, hmm. satu orang Rusia, memegang paspor Rusia, hmm. dan seluruh Ukraina itu sekitar 35-40 penduduknya itu adalah warga, warga ah, keturunan Rusia, Rusia hmm. satu. Di samping itu orang lupa, di Rusia sendiri ada sekitar 12 juta warganya. Yang punya hubungan keluarga dengan
1: hmm,
0: Ukraina, orang Ukraina. Hmm. Jadi mereka itu uh, anu, uh, berkeluarga. Ya, ya. Dulu, dulu satu. Dulu memang satu, sa satu ya, ya, ya. Satu bahasa, hmm. kawin mawin gitu. Nah, setelah jatuh uh, se uh, uh, apa hmm. nih, pergantian uh, rezim uh, di Ukraina, teristimewa kudeta 2014 itu, yang terjadi adalah apa yang disebut dengan upaya untuk menghapus semua cultural heritage daripada Rusia. Bahasa Rusia dilarang. Oh, terjadi ya? Itu ya? Bahasa Rusia dilarang. Literatur buku-buku Rusia terjadi dilarang. Terjadi cleansing juga sebenarnya. Yes. Ya. genosida juga. Yes. Semua program televisi hmm. Rusia, film, semuanya dilarang. Dilarang tidak boleh. Termasuk Zelensky ini dulu, sebelum jadi presiden. Kan ya, melawak nih ya? dia film lah ya? Bintang film. Dia justru menentang pemerintah Ukraina karena melarang itu. Produk-produk... Hmm. televisi yang iya. dia program televisi hmm. karena audiens terbesarnya Rusia. Oke. Okay. Dia dia kan jualannya ke sana tapi karena program ini dilarang dia menentang wak waktu itu. Hmm, hmm. Tapi ketika jadi presiden dia lanjutkan itu kebijakan itu. <laughs> dia lanjutkan. Nah orang lupa satu hal bahwa yang terjadi itu adalah ada 8 tahun periode itu sejak 2014 itu di mana penduduk di Donas hmm. ini mengalami okay. banyak sekali uh, apa namanya uh, penyiksaan secara fisik penindasan bahkan oleh istilah yang digunakan oleh Menlu uh, Sergei Lavrov itu adalah genosida hmm. banyak orang dibunuh uh, tanpa proses hukum begitu hmm. ya hmm. dan mereka meminta kepada uh, kepada uh, Rusia untuk masuk dan tolong selamatkan kami hmm. kan begitu karena uh, ini ini luput dari pemberitaan media hmm. tidak di cover oleh media setempat karena media juga media juga udah, sudah udah kontrol, sudah sudah ya? dikontrol hmm. sehingga penderitaan warga di sana itu tidak diketahui oleh uh, oleh oleh, oleh dunia, orang bukan? luar oleh orang luar mereka menderita mereka menderita bahkan uh, mereka punya akun-akun uh, apa namanya medsos diblokir semuanya di semua. jadi dia nggak bisa keluar, kirimkan hmm. informasi yang yeah. keluar Nah namun mereka berhasil datang para pemimpin itu minta kepada Putin hmm. Torong selamatkan kami Itulah, Itulah sebabnya Putin hmm. masuk dengan alasan menyelamatkan orang keturunan dia okay. di sana Itulah sebabnya sebetulnya perang ini bukan perang terbuka antara Rusia melawan uh, Ukraina sebagai Ukraina. Republik yeah. Tapi ini perang yang dikatakan dengan uh, oleh Rusia itu merupakan operasi militer khusus Hmm. khususnya apa? apa yang menjadi khususnya adalah nomor satu Rusia ingin melakukan demilitarisasi, Rusia ingin uh, melakukan apa yang disebut dengan denasifikasi. Hmm. Denasifikasi ini artinya uh, uh, menghentikan semua genosida, penindasan segala hmm. macam hmm. yang selama hmm. ini sudah delapan okay. tahun terjadi okay. dan tidak okay. pernah uh, terbuka. Hmm. Nah ini harus dihentikan. Dan yang ketiga yang paling diperlukan adalah Rusia minta supaya Ukraina itu netril, netral, netral Menjadi negara Termasuk netral Termasuk mengganti rezim Mengganti rezim, meng mengganti Zelens Netral, supaya jangan memihak kemana-mana hmm. uh, Karena ini kan ber ber Dengan Rusia itu ah, okay. Berbatasan 12.000 km hmm. uh, Sorry, 1.200 km uh, hmm. Perbatasan itu Sehingga Ini kan tetangga Rusia tidak ingin be hmm. bermusuhan gitu loh Makanya itu sebabnya perang ini selektif sekali Yang diserang adalah uh, uh, pa, 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 Pabrik senjata, gudang senjata Target-target hmm, iya. target militer Pelabuhan ya nah, Pelabuhan dan ya, infrastruktur militer Tapi yang terjadi justru yang namanya Asof Regiment atau Asof Batalion itu Itu awalnya itu adalah Pasukan bayaran dari berbagai Negara itu yang diurkrut hmm. Kemudian yang menjadi pasukan inti Yang sekarang uh, yang, yang sekarang menjadi pemukulnya Pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina Untuk melawan Rusia Dia ini masuk ke rumah sakit Seperti yang terjadi di Mariupol hmm. Jadi kan rumah sakit itu sebagai markasnya hmm. nah, Sehingga ketika Uh, Rusia uh, pasukan Rusia menyerang, menyerang rumah sakit itu mm. uh, uh, narasinya yang dikeluarkan adalah seolah-olah menyerang rumah sakit. Ah, rumah sakit mereka pengungsi begitu banyak sudah lari keluar apartemennya mereka masuki mm. mereka bersembunyi di apartemen itu supaya jangan menjadi sasaran uh, serangan Rusia Rusia tahu ketika mm. Rusia tahu Rusia menyerang apartemen itu narasinya yang keluar adalah menyerang penduduk. penduduk. Nah, ini yang terjadi yang tidak orang hmm. ketahui sebetulnya. Karena media tidak balas. Media ya. tidak balas karena di sana itu uh, 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 bagaimana kita bisa ini? Tidak tidak ada
1: ya, apa. Ya, arti ya.
0: Sudah tidak bisa kita lihat tidak bisa lagi mas juga.
1: Tidak bisa, Termasuk di Indonesia. Di Indonesia pun tidak bisa
0: diakses. Jadi, Jadi ada kita, kita
1: cuma menerima berita dari dari media-media men yang, media yang dikontrol Amerika, yang
0: dikontrol Amerika. Ini hmm. untuk, untuk oleh karena itu maka bagi publik Indonesia tentu kita menerima berita yang sepihak. Kita hmm. tidak bisa tahu hmm. betul hmm. Uh, apa yang terjadi. Uh, saya cukup beruntung karena informasi yang saya tulis dalam 32 uh, artikel, artikel itu, itu saya mendapat informasi A1 dari Moskow dan dari Kiev. Hmm. Uh, 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 sekaligus. Hebat. Jadi uh, sehingga Hebat. saya dapat informasi langsung dari sumbernya. Jadi saya okay. nggak bisa dibohongin sama media-media. <laughs> karena saya dapat informasi langsung. Jadi saya tahu ya, apa yang terjadi. Termasuk
1: yang ada katanya yang... Ada di satu kota, saya lupa nama dia yang Leviev ada? Leviev ya, Lefif, kalau nggak salah Lefif. yang ada katanya mayat-mayat oh, bergelimpangan iya. oh, segala macam, iya, iya, yang iya. ada yang dikubur separuh e, atau ada apa.
0: yang dikubur, terus kemudian tiba-tiba ada mayatnya bisa bangun. Ternyata mayatnya bisa bangun. Tiba-tiba bangun, ya. bangun, terus apa? Dan ada ada, ada mayat yang bisa menggeser kain apa, apa, kain kafannya, jadi banyak lucu-lucunya lah gitu. Jadi memang uh, kalau berita di medan perang itu memang tidak bisa kita telan Percaya begitu, begitu saja. saja. gitu. Kecuali kita punya informasi langsung di lapangan hmm. Hmm. yang bisa tahu sebenarnya bagaimana peristiwa.
1: Jadi pembitaan. Uh, jadi kalau melihat itu itulah alasan akhirnya Putin hilang kesabaran. Betul. Begitu Zelensky yang melamar untuk menjadi anggota NATO. Betul, betul. Ya. Jadi ini uh, jadi itu sebetulnya resminya itu adalah
0: 4 April 2008. Hmm. itu uh, sudah terjadi itu di KTT uh, Bukares itu di mana Ukraina itu dimasukkan dalam joint communique hmm. bukan hanya ngomong-ngomong dalam joint communique yang dikeluarkan Jadi sudah ada agenda agenda joint communique yang dikeluarkan ya. dan di dan akhir di KTT itu ini adalah keteraluan karena ya. itu
1: langsung berbatasan betul
0: ya? nah setelah keluar joint communique itu dibentuklah Ukraine uh, Ukraine uh, NATO Commission untuk hmm. memproses itu dan apa yang terjadi pada tahun yang sama 19 Desember 2008 itu Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice hmm. waktu itu menandatangani uh, perjanjian kemitraan strategis yang disebut CSP itu uh, Charter of Strategic Partnership hmm. Hmm. itu dengan uh, Menteri Luar Negeri Ukraina pada waktu itu hmm. isinya adalah memfasilitasi masuknya Ukraina menjadi anggota Dan di Eropa dan pada Itu sudah dokumennya itu ditandatangani oleh Menlo Condolese Reis pada 19 hmm. Desember 2008. Kemudian 10 November 2021 perjanjian ini di upgrade hmm. menjadi uh, strategic uh, stra charter of strategic partnership kedua yang ditandatangani di Washington DC oleh Menlo Anthony J Blinken hmm. dengan Manuel Dmitry Koleba dari hmm. Ukraina. Jadi ada dua perjanjian hmm. ini yang isinya itu memang me, 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 mencantumkan uh, mekanisme dan prosedur memasukkan Ukraina ke dalam NATO. Jadi kalau kalau Putin kemudian marah dan melakukan gerakan itu ya. inilah, inilah alasannya. Inilah alasannya karena nomor hmm. satu uh, Rusia, uh, Uni Soviet atau Rusia itu dibohongi sejak zaman Golbachev. Hmm. Kemudian uh, bukan saja itu. Hmm. Bahkan okay. terjadi dua kali perjanjian Minsk hmm. Jadi Minsk 1 dan Minsk 2 Minsk 1 itu uh, isinya itu ada uh, 12 butir itu uh, Yang paling penting itu mengatur tentang gencatan senjata antara Donetsk dengan uh, Ukraina Minsk 2 itu lebih penting lagi Minsk 2 itu terdiri dari 13 butir uh, perjanjian itu hmm. Yang ternyata dilanggar oleh, oleh pihak Ukraine. Ukraina hmm. Gitu. dilanggar oleh pihak Ukraina termasuk tidak boleh menerima lagi bantuan persenjataan sehingga memperuncing Oke. keadaan
1: baik gitu. akhirnya terima kasih sejarahnya cukup panjang saya jadi jelas banget ya, ya. ya. jelas banget Walaupun saya pengertian saya yeah. semula itu bahwa tujuan Putin yang penting Zelensky turun yeah. hmm. Hmm. karena ini ini persoalannya ada di persoalan pemimpinnya, yeah. Yeah. bukan bukan negaranya, yeah. dan dia tidak menyerang negara kan, dia, tidak menyerang dia negara. apa hmm. serangan khusus lah, hmm. Betul. dan apa yang membuat akhirnya Amerika ya Washington demikian ngotot. Saya waktu di Amerika bung apa bung Pitan itu saya ngikutin itu uh, Joe Biden berpidato di Kongres meminta tambahan bantuan ke Ukraina 33 bilion dolar. Ah itu betul. Bos itu 500 triliun bos. Betul. 500 triliun itu... Ya. Aduh itu gede banget. Betul. betul. Ya, dan jadi dan ini bukan bantuan pertama ya. Betul. Jadi sebelumnya, kenapa sih demikian ngotot gitu Amerika untuk membantu Ukraina?
0: Ya, jadi pertama begini. Hari Jumat kemarin itu, Joe Biden, me, minggu lalu itu Joe Biden menandatangani apa yang disebut Land List Act. Hmm. Itu adalah bantuan... Apa namanya itu, RUU tentang, bukan RUU, apa namanya, keputusan Presiden Amerika hmm. tentang, apa itu, meminjamkan senjata, persenjataan kepada Ukraina. Karena kalau proses mengirim uh, bantuan persenjataan itu prosesnya kan berbelit-belit, jadi dia keluarkan ini semacam jalan pintas, keluarkan Land Lease Act itu dengan dipinjamkan. Itu, jadi. dipinjamkan. jadi itu, itu nilainya kalau salah 20, 20 billion dollars. Yes, 20 billion ya, ya, dollar ya. Dipinjamkan itu dan hmm. sebenarnya mekanismenya sudah terjadi justru di Perang Dunia Kedua. Di Perang Dunia Kedua justru Amerika menggunakan akta yang sama, Land Lease ini mem memberikan bantuan uh, persenjataan kepada Uni Soviet untuk hmm. menghantam Jerman waktu itu kan dengan hmm. dengan ak, ini act yang sama dengan land sekarang landis ini dipakai <laughs> untuk supaya Berbalik, jadi. dikasih ke hmm. Ukra hmm. Ukraina jadi Amerika itu tanpa harus melalui persetujuan Kongres hmm. dan macam-macam persenjataan yang access supplynya Amerika punya persenjataan bisa disalurkan begitu saja langsung uh, masuk hmm. ke sana untuk dipakai dan ini terjadi kan? ya ini disetujui ini disetujui ini, ini dipinjamkan nah kenapa landis ini salah satunya juga karena Uh, saat ini uh, jumlah dana yang hmm. bisa dikeluarkan oleh uh, Presiden Biden... di luar tanpa tanpa meminta persetujuan kongres. Kongres. Sekarang itu kan tersisa 250 juta dolar. Hmm. Nah, dari 250 juta dolar ini kemarin Jumat itu dia uh, izinkan dipakai 150 juta. Hmm. Sekarang uh, berarti uh, sekarang masih tersisa berarti tinggal 100 juta dolar lagi. Hmm. Tidak cukup untuk membiayai perang. Oke. Okay. Itu itu alasannya kenapa uh, dia minta, dia lagi, minta lagi 33 oh, miliar okay. dolar dari oh, kongres. Dari sujin, belum? Ya, ya? Eh, masih dalam proses 33 miliar dolar. Hmm. Tapi tiga, kalau kita lihat begini Dalam 2 bulan, Amerika sudah menyalurkan 3,8 miliar dolar ke
1: Ukraina, hmm. bantuan. Okay.
0: Nah, kalau kita bicara 33 miliar dolar, itu berarti 10 kali lipat daripada bantuan persen ini yang akan Betul. masuk ke Ukraina. Masuk. Artinya perang ini akan panjang ini. Hmm. Dan 33 miliar dolar itu kecil itu bagi Amerika. Hmm. Total dana yang dikeluarkan Amerika untuk NATO tahun 2021 itu 824 miliar dolar. Jadi total anggaran militer NATO itu 1,2 triliun dolar hmm. tahun 2021. 824 miliar dolar itu ditanggung
1: oleh Amerika sendiri. Tapi yang bilang itu bantuannya dalam bentuk senjata ya? Persenjataan. Bukankah itu Persenjataan. menghidupkan industri senjata? Jadi sebetulnya Amerika. Itu yang sebe selalu
0: dituduhkan Nah, jadi ya. sebetulnya yang terjadi perang
1: adalah pasar
0: bagi pasar. negara yang perang punya, adalah bisnis. Perang adalah bisnis. Perang adalah pasar. Uh, Kesempatan me merau uh, panen bagi negara-negara iya. yang punya industri persenjataan. Kesetan. Kenapa Amerika perlu lakukan ini uh, di Irak, di Libya, di Afghanistan, sekarang di hmm. uh, Ukraina? Karena dia tidak bisa bersaing di dalam sektor industri yang lain. Di hmm. elektronik ini dia tidak bisa lawan Jepang, Korea, Taiwan, China. Tidak ah, ah, bisa. Dari mana dia, uh, dia ini? Iya. Uh, udah kalah semua. Dia kalah. Makanya yang bisa dia untuk bertahan adalah industri berat ke atas. Hmm. Maka dia butuh pasar. Dia butuh perang? Dia butuh perang. Dia butuh menciptakan perang untuk hmm. menghidupkan industri senjata yang begitu besar pemasukan yang terhadap kas negara. Dan melibatkan demikian banyak tenaga kerja juga di, ya? Di, begitu banyak tenaga hmm. kerja. Hmm. Meskipun itu menyebabkan sekian banyak uh, warga sipil yang mati, kemudian dia kembali lagi berhutbah dan mengatakan itu pelanggaran HAM hmm. nah, atas perang yang dia ciptakan sendiri. Hmm. Dengan strategi menciptakan perang supaya industri... Contoh sebelumnya hidup.
1: mereka melakukan... Kesalahan di Irak. Di, di Irak? Ya, di, apa, 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 di, di
0: Libya. Um Pitan, di Libya. Betul. Gitu. Di ah. Libya itu Reagan bom itu Muammar Gaddafi itu hanya hmm. karena dihasut sama media waktu hmm. itu kan. Hmm. Hmm. di bom habis-habisan kan. di e, dibom sampai dubes uh, hmm. belakangan itu dubes Amerika dibunuh kan di sana itu. Ya. Saddam Hussein. Saddam Hussein dibunuh itu waktu itu menlu hmm. uh, digantung, ya? Amerika itu hmm. uh, John uh, so namanya Colin Powell itu mengatakan Irak itu memproduksi Uh, senjata pemusnah massal sehingga harus dibasmi itu uh, apa hmm. rezimnya. Setelah Saddam Hussein dijatuhkan, Agustus 2013 itu pasukan angkatan darat hmm. masuk menguasai uh, Baghdad, kemudian hmm. dikuasai presidennya di Adili digantung. Setelah itu Amerika katakan All oh, I am sorry, kita tidak temukan itu. Just I'm sorry. Uh, <laughs> hanya bilang I am sorry <laughs> saja bisa mem memorak pondak yeah, satu negara yeah. seperti itu. Nah, belakangan kan kita lihat kenapa itu Imran Khan dijatuhkan di Pakistan. Hmm. Gitu. Karena dia 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 menolak untuk wilayah Pakistan itu uh, menjadi di, didirikan pangkalan militer Amerika untuk melawan Taliban di Afghanistan. Afghanistan. Langsung dijatuhkan. Lebih sadis lagi salah satu instrumen yang dipakai adalah mantan istrinya sendiri. Hmm. Yang mantan penyiar televisi itu kan. Hmm. Uh, dipakai Dia berkampanye hmm. gitu, bah makan, makan Imran Kana waktu itu ke, Sempat waktu pidato hmm. dia sempat Lambai-lambai -kan yeah, dokumen yeah. rahasia
1: Rencana pembunuhan terhadap yeah. dirinya Kalau dia gak mundur Jadi dari peristiwa itu ada yang bilang juga itu genoside enggak ada yang bilang ya, itu ya. Nah, ada itu kejahatan nah, perang tidak ada, ada nah, ya. Nah, jadi
0: saya pikir hmm. uh, Indonesia sebagai negara non-blok kita mesti cerdas ya. Hmm. Kita mesti cerdas membaca peta dunia. Okay. Nomor satu kita bukan negara kecil, oke. Okay. 30 September 1960 Presiden Soekarno dengan gagahnya berdiri yeah. di depan sidang umum PBB dan katakan World build the world anew." Hmm. Bangun kembali dunia ini. Ya, April 1955 kita berhasil kumpulkan sekian banyak negara Asia Afrika di Bandung. Ya yeah. Luar biasa itu, seluruh dunia mengakui kita kan. Padahal baru, baru merdeka. Baru merdeka kita begitu hmm. kuat, pamor begitu hebat itu. Jadi itulah Indonesia
1: sebetulnya gitu. Jadi mesti kita bisa berperan kita ya? Kita seharusnya bisa berperan. Bung, kita sebelum melompat ke sana, kita balik dulu. Setelah dua bulan lebih, orang berpikir Rusia, kan dikeroyok nih Rusia yeah, it, ya kan? Yeah. Ya. Dikeroyok ya, ya. Perang, Perang Ukraine tapi Ukraine nya dibantu ya, abis Demikian habis-habisan hmm. Tetapi ternyata situasinya Ternyata Rusia tidak tunduk ya, ya. Menurut saya malah ada orang mengatakan Bahwa yang menderita justru yang menyerah
0: Betul itu betul sekali Begini saya mau kasih perspektif uh, Ekonominya ya jadi hmm. begini Ketika negara-negara uh, Barat yang dipimpin oleh Amerika menjatuhkan sanksi yang begitu besar Begitu masif itu terhadap uh, Terhadap Rusia
1: hmm. Membuk Ma membukukan, uh,
0: ya, aset, uh, ya, menutup rekening, master, mastercard disuruh cabut, visa disuruh mm. cabut, dari okay. sana gitu. Tapi jangan lupa, Unilever dengan Johnson dan Johnson nggak mau keluar dari sana. Waktu yeah. ditanya kenapa nggak keluar loh, bos saya itu pemegang saham bukan si presidennya, gitu kan? Kelangganan saya begitu banyak, masa saya yeah. harus tinggalkan yeah. gitu Jadi masuk akal juga itu. Jadi mm. artinya tidak perusahaan-perusahaan uh, Amerika itu tidak serta merta Rusia
1: itu big market ya.
0: Dan dan lebih lucu apa? Mm. Logo-logo mereka itu dibiarkan begitu saja. Iya. Sekarang yang masuk adalah perusahaan-perusahaan Rusia. Penjual <laughs> itu dibawa K KFC, KFC dibawa no, no. ya. McDonald. Tapi yang produknya produk Rusia, logonya jadi, masih logo jadi Jadi Amerika
1: rugi sendiri rugi ya. Rugi
0: sendiri menurut saya. Ya,
1: karena apa Big Market. Karena ya. kan Rusia kan negara terbesar
0: kelima terbesar, lah ya, ya. penduduk jadi, ya. Jadi menurut saya ini sebenarnya perang ini uh, merugikan semua orang. Ya. Amerika sendiri rugi, Eropa sendiri rugi. Eropa justru sendiri menderita ya. Menderita, tidak inflasi ada inflasi tinggi. Mesin pendingin itu kan uh, perlu uh, energi. Perlu energi, gasnya tidak ada, mm. minyak tidak ada. Iya. Listrik mati. Bagaimana cara mm. menghidup orang? Mm. Makanya di Jerman orang kedinginan. Yeah. Di sana. Nah, ini akibat dari ini. Makanya di Eropa sendiri sekarang itu muncul uh, dualisme. Apa apa gunanya kita begitu ngotot mengikuti NATO ini? Sebenarnya nah mm. dengan adanya NATO ini musuh kita siapa? Mm. Kan begitu. Kalau kita mau jujur, 2008 itu, presiden uh, waktu itu adalah uh, uh, Medvedev waktu itu jadi presiden. Yeah. Medvedev itu sudah keluarkan yang namanya paket keamanan bersama untuk membangun arsitek arsitek ke keamanan mm. Eropa secara bersama-sama. Mm. Jadi NATO, Rusia, ayolah mari kita sama-sama membentuk model keamanan kita seperti apa. Itu sudah ada inisiatif dari Rusia, 2008.
1: Yeah. Mm.
0: Ayah, ya, Ditolak oleh uh, Amerika, nggak mau. Kamu itu tetap musuh, hmm. jadi kami sendiri tidak boleh kita bergabung. Padahal kalau kita jujur mau damai, ya udah kita bergabung aja sudah. Hmm.
1: Hmm.
0: Yang yang kita anggap musuh mau berdamai, kenapa tidak kita ber, bergabung, membangun ekonomi, membangun kesejahteraan? Kalau mau logis kan pikirannya yeah. itu. Tapi masalahnya seperti yang tadi Bung Helmi tanyakan adalah memang industri senjata perlu dihidupkan yeah. itu nomor satu, hmm. karena dia punya pemasukan terhadap kas negara di Amerika itu terlalu besar dan ketika tidak ada perang.
1: Hmm.
0: Uh, ada pasar. Tidak ada pasar, tidak ada pemasukan. Jadi hmm. uh, em, apa? unemployment dan macam-macam. Jadi memang kepentingan Amerika ini kita harus mengerti juga bahwa dia sebetulnya dalam dia punya yang... dia punya agenda sebenarnya ya. Hilang akal sebetulnya, sebetulnya. <laughs> Kalau menurut saya hilang <laughs> akal ya. Hilang akal karena Uh, itu tadi kan sekarang kan dunia ini kan dunia IT dunia industri yeah, yeah. apa yeah. ya uh, Taiwan Cina Jepang segala macam dia tidak bisa masuk ke situ mm -hmm. sudah terlambat Cina menguasai Korea menguasai dan Jepang, Rusia, Rusia teknologi, teknologi IT-nya IT luar biasa, biasa ya? karena hmm. sehingga dia perlu bertahan hidup dengan apa yang dia punya nah apa yang dia punya itu ya bikin Perang. kapal terbang pesawat tempur hmm. uh, peluru kendali segala macam kan hmm. nah, pasarnya di mana kan okay. ya harus diciptakan jadi sebenarnya dari situ kita mengerti bahwa yeah. memang itu itu sebabnya saya katakan dia hilang akal hmm. bagaimana berinvestasi. Jadi ini salah, salah perang ini mestinya bang Pidan. Ini salah perang ya. Hmm. Jadi yang atau yang salah milih lawan. Sa menurut saya adalah ketika lawan mau berjabat tangan hmm. seharusnya kan dia ulurkan tangan. Iya. Kalau saya bilang kesalahan terbesar dalam politik luar negeri Amerika. Iya. Ya ini yang harus kita ingat baik-baik. Kesalahan tersayulangi. Kesalahan terbesar dalam politik luar negeri Amerika adalah menganggap bahwa musuh dia harus menjadi musuh kita. Hmm. Jadi ketika dia memusuhi satu negara, dia mau semua kita harus ikut memusuhi dia. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Kalau tidak dia termasuk Indonesia termasuk di lobby. Indonesia. Ya. Hmm. Itu sebabnya dia mau boycott itu KTT KTD. G20.
1: Putin tidak boleh datang. Putin tidak boleh datang.
0: Itu kan geblock itu
1: namanya. Ya, ya. karena kan G20 itu kan itu kan organisasi bisnis, bukan politikal. G20 itu didirikan oleh
0: Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, ya. bukan Menteri Luar Negeri, hmm. bukan Jenderal Jenderal. Ya. Jadi G20 itu tujuannya bukan urus-urus perang. Ekonomi? Ekonomi, bangun kesejahteraan hmm. gitu. Lalu tiba-tiba dia bilang, kalau Presiden Putin datang, Zelensky harus diundang. Zelensky harus diundang. Lalu Ukraina kan tidak ambil Kan begitu. Jadi ini kan, okay. makanya saya bilang ini hilang akal. Bukan begitu hmm. caranya orang berdiplomasi. Kesalahan terbesar, saya ulangi, kesalahan terbesar politik luar negeri Amerika adalah dia menganggap bahwa musuhnya wajib kita anggap musuh juga. Tidak bisa, kita nonblok. Dan, dan Amerika
1: kaget, ternyata berapa negara melakukan perlawanan, perlawanan ya? Perlawanan, kan India tidak, mau. India, India tidak mau. India tidak mau. Cina tidak China mau. tidak mau. Gitu. Yeah. Karena bagaimanapun ya, saya kira
0: dengan adanya dunia yang multipolar seperti sekarang, yeah. itu ditandai dengan uh, dua hal. Pertama adalah interkoneksi, yang kedua adalah interdependensi. Mm, mm. Saling bergantung kepada uh, semua gitu. Mm. Jadi tidak bisa lagi dunia ini diatur secara eksklusif begitu, yeah. kita hanya barat saja hmm. hanya erut. nggak bisa
1: begitulah mungkin lain.
0: Biden juga bingung juga ya, ya. kaget juga ya
1: kaget juga. saya dengar Jerman Perancis, Italia juga udah Itali, mulai Jerman
0: Perancis, Portugal itu sekarang Itali. mulai revisi dia punya preferan hmm. apa 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 iya apa harus apa iya manfaatnya kita mengikuti malah malah saya sendiri. repot sendiri saya dengar ya,
1: Turki inflasi udah 70, 70% betul. betul dan sekarang. seluruh bahan baku naik betul saya dengar ada beberapa negara gitu diam-diam walaupun Amerika ngeblok nggak boleh ya, beli migas jalan. dari Amerika nah. Iya dari Rusia tetap tapi tetap mereka, mereka melakukan. Tetap melakukan dan mereka membayar pakai rubel
0: betul kenapa karena tidak ada alternatifnya
1: yang diharapkan itu Qatar mm. sebetulnya mm. jadi Qatar tengah, juga membantu lah. Ya. Qatar
0: juga jadi Qatar ini merasa mm. ditipu sama Amerika mm. jadi sebelumnya itu kan sebetulnya emirnya itu sudah ke Washington ketemu yeah. dapat jaminan dari Joe Biden bahwa kita akan bekerja sama dalam mm. eh, apa pasar energi dunia gitu kan mm. Nah, tetapi ketika Rusia uh, mengancam, mau menghentikan itu, hmm. Amerika kan keluarkan itu, uh, apa dia punya cadangan minyak supply Nggak ke banyak Eropa. Tapi. Itu hanya cukup untuk dua hari. Hmm. <tum> banyak banyak ya. bisa untuk hmm. menjamin Eropa. Hmm. Makanya Jerman terbang ke Doha waktu itu. Hmm. Hmm. Diam-diam tanda, tanda tanggungi perjanjian, jadi hmm. Jerman Dapat. dengan... dapat ya. dia dapat itu dia supply secara diam-diam saya dengar gitu. emirnya bilang ah Amerika kamu lagi butuh aja ya betul lagi butuh jadi, aja datang dia ke dia saya bilang, gitu. kalau lagi butuh aja dia anggap teman <laughs> kalau dia ini kan <laughs> begitu jadi jadi sekarang ini negara-negara yang tadinya dianggap kecil atau lemah itu sekarang itu sudah sudah cerdas jadi ini perang
1: ini ya membuat banyak sekali perubahan-perubahan ya Bung ya sangat sangat bahwa baik. orang ternyata uh, uh, Rusia dan Ukraina itu adalah penentu juga apa kesejahteraan dunia ya betul. karena mereka menghasilkan migas betul, betul. pupuk betul. kemudian betul. <coughs> frying oil betul jadi bukan di Indonesia aja apa minyak-minyak goreng naik betul. ya betul. karena Ukraina ya. dan Rusia tuh penghasil ya. frying oil yang dari apa buah ya. matahari ya mereka gandum betul. ya sorghum,
0: betul. Betul. Pupuk betul betul sekali Bung jadi jadi sekarang ini yang saya mau katakan uh, uh, keseimbangan Eurasia tidak akan bisa sama seperti dulu lagi Saya tidak berani mengatakan bahwa perang ini bisa berakhir. Enggak berani? Saya nggak berani katakan perang ini bisa berakhir. Kenapa? Akan panjang. Ini bakal panjang, Pak. Bakal panjang karena nomor satu oh, tekad Amerika hmm. untuk Rusia harus mengikuti kehendaknya. Hmm. Rusia harus mengikuti. Tapi sampai kapan? Kehendaknya. Dan itu tidak mungkin akan terjadi karena semakin Rusia ditekan. Hmm. Sama juga dengan Indonesia Satu negara semakin ditekan Semakin bangkit nasionalisme yeah. dalam negeri okay. Untuk melawan Jadi Rusia tidak akan bisa dikalahkan dengan uh, perang uh, tekanan Saya kasih contoh Ketika Amerika uh, Visa dan Mastercard disuruh keluar dari Rusia Apa yang terjadi? Hmm. Union, card, union play dari uh, China masuk yeah. Jadi sekarang orang Rusia di seluruh dunia Itu bisa pakai fast, yeah. uh, uni, uni, union, union pay, pay. Union pay. Yeah. Kartu Union Pay itu berlaku di 190 negara. Iya. Hmm.
1: Jadi banyak sekali yang mendapatkan keuntungan justru. Jadi ya? yang untung justru jadi, Cina.
0: Jadi yang nyerang ini rugi sendiri. Rugi sendiri. Yang Cina masuk, hmm. dia ambil parser pasarnya Visa Card dan Mastercard, ya. Pay. Sekarang orang Rusia ramai-ramai pakai Union Pay. ya. Saya, saya nah, lihat itu satu. Yang kedua, tadinya transaksi India dengan uh, apa namanya Rusia, Rusia itu pakai minyak itu pakai uh, dolar. Dolar. Sekarang pakai dolar dibuang sekarang. Hmm. Dia pakai konversi rubel sama rupiah hmm, sekarang. Ya. Cina dengan Rusia juga. Itu begitu. itu ide ide dari Putin yang sangat jenius. Sangat ya, jenius. Kamu boleh blok aset-asetku, keuanganku. Sangat, sangat jenius. Tapi rubel yang jadi hidup sekarang. Sangat jenius. Jadi hebatnya apa? <coughs> hebatnya ini, ini ini hebat ini. Mungkin kalau negara lain atau pemimpin lain dia katakan oke, okay, You block saya punya uh, saya punya uh, aset di luar negeri, saya juga blok yang punya aset. Ternyata di Rusia tidak begitu. Ya. Jadi ketua dewan federasi Ibu hmm. Valentina Matvienko itu menentang dilakukannya um, uh, nasionalisa nasionalisasi hmm. aset daripada perusahaan-perusahaan asing. Oh. Gitu. Dia tentang. Dia tentang tidak boleh karena dia apa? Dia ingin tunjukkan bahwa kita ini negara yang beradab dan cukup kuat. Cukup kuat. Kenapa dia katakan begitu? Karena menurut saya itu memang masuk akal. Yang terjadi sekarang misalnya. yang dimusuhi adalah pemerintah dan militer Ukraina. Oke. Okay. Tapi yang menderita uh, kerugian aset-asetnya diblokir, uh, di, disita, rekeningnya hmm. blokir, hmm. kapal pesiarnya disita segala macam hmm. adalah orang swasta. Hmm. Pengusaha yang tidak menentukan uh, kebijakan perang ini. Oke. Okay. Orang-orang Rusia yang punya rekening di luar negeri itu yang diblokir. Yeah. Jadi sebenarnya ini tidak tidak fair ya. Tidak fair. Tidak tidak fair. Seharusnya tidak, tidak bisa tidak beralasan. Di, tidak beralasan karena Uh, tujuannya mungkin adalah dengan begitu Supaya orang Rusia memarahi pemerintahnya Supaya diganti itu Tapi presidennya juga ya. Tapi
1: tidak hidup Baikkan, Mungkin contoh nih kita ya. ngomong bola sem Semoga Bung Pitan juga hmm. senang bola ya. hmm. Ada klub namanya Chelsea yang punya Abr Abramovich dibekukan dibekukan coba dibekukan tapi Abramovich hanya karena pemiliknya Abramovich yang ya. dekat dengan Putin.
0: Iya, Abramovich tapi ya udah ambil aja nggak apa-apa. Betul, seperti Nantipun itu. pun kalau laku nanti
1: saya <tuh>. sumbangkan itu. ke Ukraina. Sumbangkan
0: ke Ukraina. Sama juga dengan stasiun televisi. Ya. Hmm. Gitu stasiun televisi milik, milik, milik <tuh>. seorang pengusaha besar yang dianggap dekat dengan Putin, Putin diblokir di Ukraina, hmm. seperti gitu. Jadi ini kan ini yang saya tadi katakan ini kan this is too much. Politik hilang akal sebetulnya yeah, politik yeah. Hilang, nggak tahu harus buat apa. Hmm. Seharusnya itu kan kalau dalam diplomasi internasional itu ada yang di, 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 dikenal dengan tata kerama diplomasi. Yeah. Tata kerama di, 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 diplomasi itu selalu apple to apple, hmm. gitu. Selalu uh, apa seimbang gitu yeah, ya tidak yeah, bisa yeah. Orang kasih apa lalu kita kasih lebih itu kan tidak tidak pantas ada tata kerama okay. ini dilanggar semua ini. Yeah. Nah di sini Indonesia sebagai kita sebagai negara non blok sebetulnya. ini peluang terbaik untuk indonesia untuk tunjukkan bahwa ini loh kita yang mengawali itu gerakan nonblok non dari 9, ya? 1955 dan kita negara, kita negara lagi yang bagus-bagusnya ya? bagus-bagusnya gitu kan hmm. kita harusnya manfaatkan ini KTT 20 ini G20. tuan rumah lagi ya tuan rumah lagi ini kita manfaatkan untuk tunjukkan hmm. mereka bahwa kita tidak nomor satu kita berdaulat kita tidak bisa didikte dan kita ini adalah peacemaker loh. ya Kamboja dengan Vietnam perang Cina masuk tetalan masuk itu kita damaikan hmm. itu yeah. 91. Yeah. Dengan JIM 1 koktail party zaman Pak Mukhtar yeah. terus JIM 12 ya. Paris mm. International mm. Conference terbukti yeah. Indonesia itu Weekend menjadi juru damai. Mm. Nah, ini peluang terbaik sebetulnya yang bisa yeah. kita mainkan yeah. ini. Yeah. Apalagi kita nonblok blok Apalagi ya. kita nonblok, kita negara terbesar yeah. di terbesar. ASEAN, mm. ekonomi terbesar negara nonblok gitu ya. Mm. Jadi peluangnya sangat bagus okay. tergantung bagaimana ini Kita sebagai bangsa itu memainkan baik dari segi pemerintahan, ya. juga uh, swasta, media hmm, masa. Hmm. Sebagai bangsa, bagaimana kita tampilkan sosok ya. Indonesia ini? Seperti lagu oleh India ya, Bung ya? Betul, India itu luar biasa ya. Jadi Pintu India. Sekali ini, ya. India tidak mau didikte oleh Amerika. Bahkan itu Presiden uh, Joe Biden mengirim yang yang namanya Dalip Singh. Mm -hmm. Orang India asli, Keturunan tapi warga negara Amerika. Beliau okay. ini adalah Deputy Penasihat Dewan Keamanan Nasional Amerika. Okay. Dikirim di sana, empat hmm. hari di ketemu Modi, ketemu Modi, ketemu uh, Menlu uh, seberahunya Manyan Jayashankar, Menlu, Menlu India, Menlu Jayashankar, ketemu uh, hmm. Menteri uh, Luar Negeri dan uh, Perdana Menteri, membujuk hmm. supaya sudahlah, jangan uh, terlalu mesra sama. Rusia. Sama, sama Rusia gitu. Enggak hmm. didengar. Dengar, enak aja. Ya, enak lu enggak bantu aja. gua gitu ya, kan, di kan. mau diatur. <laughs> Mungkin malah itu <laughs> si India itu diajak udah kita makan dan, kari aja gitu.
1: <laughs> dan gila ya, Rusia memberikan diskon 35 dolar per
0: barrel. Ya, 35 dolar per barrel. Jadi itu hmm. Melu Sergei Lofrov, waktu Pada begini, saat harga jadi, naik semua tuh.
1: Begini kejadiannya
0: itu menjelang jatuhnya uh, Perdana Menteri Pakistan uh, Imran Khan. Waktu itu diadakan pertemuan yang disebut hmm. uh, pertemuan Uh, pertemuan, uh, tiga itu, hmm. pertemuan tiga pihak itu pertemuan tiga pihak itu Rusia Cina uh, Rusia Cina kemudian uh, Pakistan ada di situ hmm. itu uh, mereka bertemu di kota Tungsi di China hmm. itu uh, agendanya itu adalah untuk membicarakan arsitektur baru keamanan Asia Tengah waktu itu nah kepentingannya uh, apa Pakistan waktu itu adalah jangan supaya Wilayah Pakistan itu dipakai sebagai basis untuk Amerika beroperasi melawan Taliban okay. di Afghanistan. Nah ini tidak disukai oleh uh, Amerika gitu kan hmm. Tidak disukai oleh Amerika Usai pertemuan itu Menlu Sergei Lav Lavrov langsung terbang ke New Delhi dan memberikan tawaran Teruskan kita uh, beli minyak dari saya, saya kasih hmm. diskon 35 30 dolar per barel <laughs>
1: Jadi India untung besar. India ya? untung Dan besar. Dan apa yang terjadi? Nah. Jepang mendekat nah, ya. Set, Cina, setelah mendekat setelah, setelah
0: India <laughs> masuk di situ kan? Gitu. Perdana Menteri Jepang datangkan Femi, uh, apa Kishida ngajak kerja Langsung kasih uh, bantuan. Kom komitmen investasi 43 miliar dolar masuk. Boris Johnson Inggris, Inggris masuk lagi kasih komitmen investasi 42 miliar dolar. kasih kepada hmm. kepada uh, kepada India Israel masuk lagi perdana menteri yang baru itu masuk lagi hmm. kasih komitmen kerjasama pengembangan teknologi dan uh, dan Jepang uh, juga. Jepang masuk India masuk Pakistan masuk <laughs> Kanada mau masuk lagi jadi India ini dia cara berposisinya mungkin kayak karena pandai goyang-goyang kepala begini <laughs> semua pada masuk ya jadi dia kayak 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 apa ya kayak kayak Ada gadis sekali. cantik yang di Yeah, ditaksir yeah. semua negara yeah, yeah. itulah sebetulnya yang disebut politik luar negeri seni politik luar negeri yeah. harus demikian jadi tidak bisa politik luar negeri itu tidak bisa hitam putih seperti matematika this is art ada artnya pak nah art hmm. ini saya lihat canggih sekali dimainkan oleh hmm. uh, perdana menteri Modi dan Manu Shankar luar biasa ini ini kita bisa ini belajar ini membuat
1: Amerika tambah ketar ketir ya
0: ini Bayangkan membuat Amerika ya. tambah geram RIC ya yeah. Rusia nah, India, ya. China ya. Jadi, bersatu. Ya, jadi 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 pintarnya ini, ini ada ada kepentingan yang bertebrakan padahal dua kali uh, di tahun yang lalu itu uh, India dan China itu perang di perbatasan, 40 ya, ya. orang tewas di pihak hmm. India. Sekarang mereka merupakan semua. Malah mereka lupakan dulu, <laughs> lupakan perang. dulu perang itu, Men Lu Wang Yi terbang langsung ke New Delhi hmm. untuk berdamai dan bekerja sama memperkuat hubungan bilateral hmm. dan meningkatkan hubungan ekonomi. Meningkatkan hubungan ekonomi dengan India. Permusuhan bisa dilupakan, okay. walaupun masih ada pertekian, dilup, hmm. diparkir dulu itu. Ini karena apa? Karena dia menghadapi musuh yang lebih besar lagi. sehingga dia bersatu. Hmm. Karena apa? Cina dengan India ini kepentingannya adalah, kalau Amerika bertikai dengan Cina, maka dia butuh India untuk desak dari sebelah sini. Okay. Kan begitu? nah India tidak mau di, di, dipakai sebagai itu. Maka Melu Cina datang, Berjabatan tangan dengan India, hmm. mereka membangun kerjasama babak baru di situ. Ini membuat Cina marah karena Cina bukan saja meneruskan hubungan ekonomi yang akrab dengan Rusia, dengan India pun dia meningkatkan itu sehingga Amerika merasa pijakannya di Asia itu semakin hmm. lemah. Amerika marah. Amerika aja. marah itu karena hmm. itu. Amerika marah. Tapi mau, mau apa? Amerika nggak bisa dia ini karena kalau dari sisi dari sisi ekonomi Amerika nggak bisa berperang melawan Cina Hmm. Ambrok dia itu kalau dia berangkat pelan Cina.
1: Bung, kalau kalau salah, Bang, Bang Pitan juga udah pernah melihat-lihat ya apa ke kekuatan militer antara Rusia dan Amerika. Betul. Jadi eh, begini, kita hmm. harus
0: uh, secara uh, objektif, objektif kita lihat. Kalau saat ini kita petakan kekuatan uh, militer Rusia, yang paling ditakuti itu sebetulnya adalah peluru kendali. Misalnya peluru kendali ya. Jadi hmm. begini, Eropa itu terlalu dekat. Dengan, uh, dengan Rusia. Rusia. Kalau hmm. terjadi perang nuklir, uh, pernyataan daripada Kepala Dewan Antariksa Rusia. Apa dia bilang? Kepala Dewan Antariksa Rusia itu minggu lalu katakan, kalau terjadi perang nuklir, uh, Rusia hanya butuh 30 menit untuk? untuk hancurkan seluruh negara NATO. Termasuk Amerika? Termasuk Amerika. Gila. 30 menit.
1: Itu pernyataan dari kepala dewan antariksa. Itulah sebabnya Rusia. yang membuat NATO dan Amerika tidak berani fight langsung. Tidak ya? berani
0: fight langsung karena dengan, sangat risikannya. Ya. Kalau terjadi perang nuklir itu uh, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, hancur sama-sama. Hancur, sama. hancur sama. Makanya dulu Ronald Reagan bilang sudah jangan rusakkan bumi, mari kita pergi perang di luar angkasa saja, Star hmm. Wars itu kan, kan begitu. Jadi memang. Uh, sangat riskan, siapa yang memulai perang nuklir hmm. uh, itu orang yang paling bodoh karena dia akan menghancurkan peradaban dunia hmm. termasuk, dirinya termasuk dirinya sendiri termasuk dirinya sendiri saat ini uh, dari 10 peringkat senjata nuklir yang yang dimiliki Amerika dan Rusia, Rusia. 10 peringkat teratas itu punya Rusia yang bagus-bagusnya yang terbaik jangkauan daya, daya ledak jangkauannya uh, impaknya itu ter yang tercanggih itu punya Rusia 10 hmm. peringkat teratas Rusia saat ini punya uh, peluru uh, 10 punya peluru kendali antar benua yang jangkauan itu uh, lebih dari 16.000 Wush. sementara jarak antara Moskow, Moskow dengan Washington, Washington itu hanya sekitar 6000 km
1: dia ny ya, sampai 7000
0: km. Hmm. Jadi kalau perang nuklir terjadi tidak perlu kirim pasukan. Tinggal pencet tombol aja tuh Amin so, amin semoga nah. jangan terjadi. Semuanya. Itu. Begitu pula dari Amerika. Amerika punya Amerika punya uh, kekuatan tuh uh, 11.000, 12.000 dan 14.000 km. jarak-jarak hmm. uh, uh, jarak jelajah peluru kendali uh, intercontinental ballistic missile. Jadi kalau itu terjadi ya kacau. jarak hmm. jarak dengan Jakarta terlalu dekat masih lewat ini peluru mereka bisa <laughs> jadi nah ini mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. makanya saya katakan kalau Kita perang beneran. nuklir itu uh, itu berarti semuanya rugi semuanya rugi semuanya hancur. habis semuanya hancur bukan saja uh, fisiknya uh, hmm. bahkan peradabannya bahkan di uh, University of Washington itu pernah dibikinkan simulasi apa yang terjadi bila terjadi uh, perang nuklir itu para fisikawan membuat simulasi itu apa yang akan terjadi perubahan uh, apa apa suhu udara, hmm. perubahan uh, apa apa namanya itu hmm. struktur tanah ya uh, uh, jadi racun semua itu, hancur hmm. semua gitu loh. Nah, itu kita harapkan tidak akan terjadi. Nah, tapi yang terjadi, yang pasti akan terjadi adalah bahwa perang ekonomi akan jalan terus, jalan terus. Nah, ini kan sebetulnya kan ambisi, ambisi dan gengsi sebetulnya ini. Kalau Sebutu perkiraan saya itu sebetulnya perang ini sudah bisa didamaikan Rusia- Ukraina ini di akhir Maret ternyata tidak karena di akhir Maret itu dari 15 tuntutan hmm. yang dinegosiasikan oleh kedua belah pihak itu ternyata mereka sudah bisa mereju sampai tinggal 5 hmm. Hmm. tinggal 5 dimana mana. dua dari uh, dua dari 5 itu harus diputuskan di tingkat kepala negara. Maka dibutuhkan okay. bagaimana supaya kedua kepala negara bisa bertemu. Tapi selebihnya itu sudah setuju. Bahkan waktu itu delegasi Ukraina itu sudah menyetujui Ukraina sebagai negara nuklir, negara netral.
1: Hmm.
0: Negara netral. Rusia minta tambah satu lagi. Tarik kembali niat kamu untuk bergabung ke NATO. NATO. Gitu. Itu pun sudah disetujui. Hmm. Dan itu dilakukan dalam perundingan yang disponsori oleh uh, Turki. Oleh Menlu hmm. Turki waktu itu. Erdogan. Dili, di, di, uh, ya, ya, di, uh, Presiden Turki dan Menlu Turki. Hmm. itu Jadi Turki dua kali melakukan, uh, 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 menjadi host pertemuan itu. Dan sudah mencapai kata sepakat. Hmm. Hmm. Begitu dekat. Nah, itu sebabnya Turki waktu itu tidak mau memberikan dia punya persenjataan uh, hmm. uh, anti Pesawat terbang itu ke Ukraina ketika diminta dalam KTT uh, di Brussels
1: KTT NATO baru Oh jadi Turki pun tidak menahan diri
0: Turki ya? menahan diri. Turki tidak mau karena Turki ya. diminta you punya peluru kendali apa sistem persenjataan S ya. 4 itu yang menghantam dengar, Turki sangat menderita ya, bang nah, Turki Turki Inflasi, tidak mau kasih
1: Inflasi tujuh
0: Turki menderita sekarang gara-gara diterus, ini karena terganggunya uh, jalur perdagangan ya. dengan Rusia dan baru dengan Turki Ukraina. baru
1: sembuh dari baru sembuh kesulitan dari finansial kan. ya
0: baru sembuh dari krisis itu Jadi Apa yang saya mau katakan itu bahwa ini uh, perang ini perang yang sangat merugikan semua, semua orang. orang. Semua pihak, termasuk Indonesia. Hmm. Karena kalau sampai terjadi perang, ini uh, perang terbuka, pasukan angkatan darat, uh, angkatan udara dan angkatan darat uh, NATO hmm. masuk. Berarti ya itu, itu perang terbuka. Karena
1: saya dengar ada... Seberapa kelompok di Rusia menikmatin keuntungan ya? Oh ya, tentu. karena harga energi naik. Harga Mekas energi naik, naik begitu, di, pupuk sam, naik, semua di samping naik, ya? itu
0: pasar yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan Barat nah, itu betul. dia masuk, dia
1: ambil alih, yeah.
0: pelanggan-pelanggannya yeah. diambil alih, produknya dia ganti, segala yeah. macam kan? Jadi eh, justru Rusia untung yeah. dengan 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 ini gitu. Saya juga tanya kepada teman-teman, saya, saya tanya apakah betul Presiden Putin sudah hitung benar-benar sebelum melakukan perang? Dia bilang, ya. Jauh sebelum peperangan itu tentu semua kemungkinan sudah diperhitungkan. Itu sebabnya sanksi-sanksi ini ternyata tidak berdampak. Dia dia sudah punya
1: jawabannya semua ya.
0: Dia punya dia sudah punya jawaban hmm. bahkan dia sekali aja dia gertak balik 40% supply migas Eropa itu dari hmm. Rusia.
1: Apalagi, apalagi, apalagi Jerman Prancis 50% sendiri habis. habis jadi kalau dia tahan habis untung-untung serangannya di uh, uh, Februari ya di Februari, kalau gitu. di Oktober oh, November menjelang mau, musim oh, dingin habis itu, habis
0: itu habis. penduduk sana jadi memang secara ekonomi pada akhirnya saya yakin bahwa negara-negara Eropa -negara hmm. itu akan uh, Uh, come back to their senses ya, berpikir secara logis, logis ya, common sense, ya. Uh, common sense untuk melihat hmm. untuk apa sebetulnya. Kita, kita
1: masuk. Semoga ini kita dunia mendapatkan pelajaran, pelajaran. luar biasa, betul. bang ya. Itu itu sangat betul. Ya, ya. saya setuju bang betul. Pitan betul. bilang mungkin akan ya. ada tatanan ekonomi akan, baru. Akan akan ada tatanan ya. ekonomi Semoga baru. Semoga Indonesia bisa mengambil manfaat. Betul, saya kira betul karena karena kalau kita lihat ya, pergerakan ini
0: kan uh, Rusia, China, uh, India, India hmm. ini sudah menyatu. Bukan saja itu. negara-negara SCO, hmm. SCO itu adalah Shanghai Cooperation yeah. Organization. Saya kebetulan uh, pernah diundang juga sebagai pembicara di acara hmm. Shanghai Cooperation Organization di Sochi hmm. okay. waktu itu, uh, untuk uh, mewakili uh, Indonesia waktu itu bersama-sama dengan teman-teman hmm. dari Lemhanas untuk pergi. Dan disitu saya lihat bahwa memang meskipun SCO itu bukan berbentuk uh, hmm. organisasi militer, Tetapi uh, di situ negara-negara yang kuat semua okay. ada Iran, ada India, Pakistan, China, Rusia wow. ada semua di situ dan mereka punya potensi untuk bersatu. Ya. Yeah. Dan mereka ini sekarang menjadi pasar. Jadi ketika pasar Eropa ditutup, maka negara-negara SCO yang di Eurasia ini membuka hmm. diri. Osilakan oh, dengan kita saja kita berdagangkan <laughs> begitu.
1: Bang, pertanyaan terakhir. Ya. Yeah. Mungkinkah akan terjadi Perang Dunia Ketiga? Nah, itu yang dia. selalu dipertanyakan. Betul.
0: Ini dia. Ini. Uh, Satu hal yang sangat uh, berbahaya uh, Sangat riskan dan tidak ada kita orang Kita berharap sih tidak ya Kita berharap tidak dan tidak ada orang yang bisa menebak Tapi kita bisa membaca gejala hmm. Yang pertama uh, Di dalam wawancara Yang disiarkan di Youtube itu Presiden Biden sendiri hmm. uh, katakan Dan saya terbitkan dalam tulisan saya itu Presiden Biden sendiri katakan Bahwa uh, kalau, kalau Presiden Putin Tidak bisa dijatuhkan hmm. Maka alternatif kedua adalah Perang Dunia Ketiga. Saya harap itu adalah kalimat dari seorang tua yang semakin Cuma... <laughs> lupa. <laughs> <inaudible> saya, kalau dia, ya. <inaudible> kalau saya pikir seorang tua yang semakin lupa, uh, jadi mungkin hmm. beliau kurang kurang uh, cermat berpikir sebelum uh, sebelum berkata-kata karena Perang Dunia Ketiga itu akan membuat Amerika hancur juga, bukan hmm. saja uh, Rusia gitu. Jadi saya kira itu uh, mudah-mudahan sebagai gengsinya saja untuk menaikkan hmm. popularitas dalam negeri. Nah, yang kedua saya mau katakan bahwa dari gejala yang tadi Bung Helmi katakan itu memang dua bulan perang ini Amerika sudah keluarkan 3,8 miliar dolar bantuan untuk hmm. uh, persenjataan untuk Ukraina untuk Ukraina dan akan uh, akan mengalir lagi 33 miliar dolar yang sekarang diminta hmm. oleh uh, Joe Biden uh, Joe Biden ke Kongres gitu karena uh, hmm. Kongres tidak punya alasan untuk Untuk menolak karena menolak berarti hmm. gengsi Amerika jatuh kan begitu jadi dia akan hmm. memberikan itu Dan itu berarti panjang ini perang yeah. ini persenjataan akan muncul semakin yeah. banyak semakin banyak Maka yang akan terjadi adalah di Eropa sendiri akan terjadi perpecahan hmm. NATO sebetulnya sudah pecah gitu akan terjadi perpecahan di negara-negara yang masih kuat bertahan Itu akan mengikuti jejak Amerika tapi Kanada sudah enggak mau Kanada bilang saya punya persenjataan sudah habis nggak ada yang bisa saya kasih lagi gitu Kanada sudah nggak mau gitu sekarang kan Jerman sudah nggak mau kan begitu hmm. Prancis sudah nggak mau kenapa Prancis nggak mau karena Prancis ini adalah sponsor dari perjanjian minus 1 dan minus 2 hmm. dia jurudamennya jadi dia nggak mau menghasut yeah. dalam situ karena merusak reputasinya sendiri gitu Jerman sekarang ekonominya ter tergoyang terguncang dia nggak mau memperparah keadaan hmm. jadi yang paling bisa men meneruskan bantuan itu adalah Amerika dan Inggris
1: hmm.
0: yang akan jalan Amerika sendiri sekarang itu menjerit itu perusahaan-perusahaan joint venture itu, gara-gara hmm. uh, minyaknya diblokir, uh, raja, apa, putra mahkota Arab Saudi marah karena investasi Arab Saudi pada mandek semua di sana. Hmm. Jadi yang terjadi apa? Ini perang ini kesulitan ekonomi akan bisa menahan tidak terjadinya perang, perang dunia ketiga. Kita berharap, begitu. kita berharap begitu Jadi dengan hmm. adanya kesulitan ekonomi Maka perang dunia ketiga itu akan yeah. menjadi Tidak bisa terjadi Karena akan yeah. semakin menghancurkan diri sendiri Itu kesimpulan saya
1: Semoga pelaku-pelaku perang ini cepat insyap, Betul. Ya. Nah, itu tidak betul. ada pernah Ada kebaikan dari betul. suatu perang Perang selalu menimbulkan korban betul. Tapi kita sebagai anak bangsa Indonesia Kita sukseskan uh, KTT G20 Sebentar lagi akan jalan Dan kita menolak bah, Apa Perang Amerika Rusia diekspor ke Indonesia. Sujud, Bang. Ya? Sujud,
0: sangat setuju sangat setuju. Yeah. Itu saya kira itu pendapat Bung yeah. Helmi ini perlu digarisbawahi bahwa kita memang sebagai negara pendiri gerakan nonblok kita yeah. menolak perang Rusia Ukraina ini diekspor ke Amerika, <laughs> termasuk pemblokiran, ke yeah. termasuk pemblokiran yeah.
1: KTT 20, yeah. G20, karena kita tuan rumah. Toh. Tuan rumah kita ya. Tuan rumah, mari kita, sedang, Mari kita mengambil. manfaat ya untuk climate change dan sebagai untuk perbaikan Betul. ekonomi ini adalah event ekonomi bukan event politik bukan event perang setuju setuju, setuju. ya jadi semoga gertakan-gertakan uh, yang terjadi selama ini hanya sebuah gertakan saja ya dan kita berharap bahwa kita harus menjadi tuan rumah yang sukses terima terima kasih bung terima, terima kasih luar biasa luar biasa terima kasih terima kasih Wah. senang saya, saya belajar banyak menyerap <laughs> banyak tadi saya pelajarin <tuk> yeah, oh, ini konflik yeah. ini menarik <tuk> baik semoga kita mendapatkan perspektif baru kita ini adalah tamu saya keempat setelah Dr. Koni kemudian uh, Pak Darmansyah Jubala dan Prof Hikmah Tujuana membahas tentang ini ini perspektif yang lain lagi ya jadi ini kita lebih kuat dalam menanamkan bahwa Indonesia harus mengambil apa posisi Take advantage, ya dan mari kita suaskan G20 dan kita sekali lagi menolak konflik yang terjadi di Ukrain untuk dibawa ke Indonesia. Nah, mungkin satu hal saya tambah ya. Silakan. Ya, begini, jadi Indonesia sebagai negara
0: non blok itu kita tidak mau uh, ditarik oleh kekuatan manapun. Karena Rusia adalah teman kita. Ukraina juga adalah teman kita, okay. Amerika juga teman kita, negara-negara Eropa juga teman kita. Indonesia tidak punya musuh yeah. dengan dengan negara manapun. Karena itu uh, kita berharap tentu bahwa uh, perang ini segera diakhiri Amin. seperti itu. tadi Bung Helmi, Bung Helmi katakan karena uh, kita tidak ingin melihat teman-teman kita berkelahi. Tapi yang lebih penting menurut saya adalah Rusia dan Ukraina jangan hanya menguburkan uh, apa namanya? serdadu-serdadu atau tentara-tentara mereka yang tewas, tapi kuburkanlah permusuhan. diantara mereka, saya kira itu
1: peace <laughs> udah lama kita kayak ini peace ya, baik kita jumpa lagi dengan tabu saya selanjutnya di Helmia Bicara bye, -bye. terima kasih sudah menonton Helmia Bicara, jangan lupa untuk like, comment share, dan subscribe